0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。呃，今天我邀请到小丽的先生 Mike 来跟我们分享幸福在转角。那小丽上个礼拜有跟我们分享，她怎么样在 Mike 有外遇的时候，就是她的先生有外遇的时候，她做了什么来挽回？这个关系，那所以今天我们就请到故事里面的男主角啊 ，Mike 来跟我们分享他的心路历程。这个男人是怎么样这个落入外遇里面，然后最后他怎么脱离这样一个外遇的关系？我想，啊、呃，可能是很多女性朋友想要知道的这个过程到底是怎么一回事，然后也是给大家盼望。就是有的时候，你觉得你的先生是这么样的绝情哦。那或者有有些是太太有外遇的，先生会觉得没救了、没忘了。那我们请他们夫妇来跟我们分享这样的一个一个故事，这样的一个过程是要给大家有盼望，是可以挽回的。那我们来听听麦克的分享哈。麦克，你好
1: ，凤姐好，嗯
0: ，好吧，那我们就从呃。从你的童年啊，就是这个这些对你的、你你原生家庭、你父母的关系对你的影响开始讲起。但是我们真的要说，我们不需要重到我们父母的后尘，我们是可以挺损的哈、啊。好，来我们听 Mike 的分享
1: 。是的，还记得在我六岁的那一年，第一次见到父亲和母亲吵架。当时我为了保护妈妈。就将身上的大毛巾扔向父亲，结果为自己的来一顿责骂。后来我的童年就在父母断断续续的吵闹中度过。我国中二年级的时候，他们离婚了，嗯、父亲另组了一个家庭。我对父亲也一直怀着恨意，恨他抛家弃子，没有尽到父亲的责任。我恨他对我的忽视，甚至几十年后，我自己也变成父亲那样的人，我也怪罪是他害了我
0: 。是好。就是，其实我们痛恨父亲或者母亲的一些表现，可是，可是不知不觉的，当我们长大了，我们竟然也变成像我们当时所痛恨的那样的一种情况，而我们还怪罪是他们害了我们。那我发现这就是一个模式啊！当我们不认识主、不认识上帝的时候，我们会。把我们现在的问题怪罪到别人身上，怪罪到父母啊，怪罪到啊、呃、以前的家庭环境啊，啊、呃，然后我们就落在一个一个困境里，好像很难脱离哈、啊。那所以麦克你讲的当时就是类似这样的情况，不喜欢爸爸那样，可是我自己最后变成爸爸那样，所以是很纠结的。是的，嗯
1: 、当时我不能谅解父亲。嗯但我却和他犯了一样的错，所以结婚后我也出轨了。当我的外遇事件东窗事发时，和太太经常互相指责、批评、吵闹，天天不得安宁。我处处来嫌弃太太，还说了许多狠狠的话，像是“我从来没有爱过你、嗯，我们不可能再在一起了，以后大家各过各的。”这些为了逼迫妻子离婚的气话，我真的很后悔当初怎么会说出口。当时的我坚决要离婚，想要脱离和父母亲同样吵闹过日子的日子的噩梦。我也认为，只要离婚就可以合法的任意和别人交往，就不会再有罪恶感，应该会比较快乐。嗯，其实这真是一个自欺欺人的大谎言。
0: 嗯，我们来重复一下刚刚讲的哈，你说这些自欺欺人的大谎言，第一个是只要离婚，我就可以有自由。跟任何人交往就不会有罪恶感，是还有还有什么？就是应该就会比较自在、比较,、嗯、比較快乐，嗯，自由自在的快乐、嗯。对，所以我现在，我现在跟别人交往，我有罪恶感，啊，都是因为我没离婚。只要我离婚了，我就可以做这些啊、呃，我想做什么就做什么的。所以这个，你说这是自欺欺人的大谎言。是、嗯。后来我的妻子。
1: 他信了主，进了教会，经常去参加小组。嗯，他变得不再咄咄逼人，也不再用那个怨恨的眼神来看我。嗯，每次我再提离婚来要解决我们之间的问题，他都坚决的回答我说：“他不同意我在外面的行为，但婚姻是个盟约，所以他绝对不会和我离婚。”我听得很生气，但也很无奈。我觉得他只知道保有自己完整的婚姻，不顾我的想法。很自私，嗯，但是既然有一个人愿意这样死心塌地的跟着我，其实我心里偶尔也会感到窝心。嗯，有一段时间我离开家住在外面，他也尊重我的决定。天气变冷的时候，还会提醒我回家拿暖和的被子。我偶尔回家时，他也会亲切的欢迎我，招呼我。最常做的就是帮我开门，然后微笑跟我说：“嗯、老公，你回来啦！」嗯。我慢慢的可以感受到他出自内心的关爱和包容。当时因为我不准太太打电话给我，所以他就经常传关心我的简讯来给我。一开始收到简讯，我感觉像是债主上门来要债一样，提醒着我犯的错。嗯、但是慢慢发现这些简讯并不是来要债的，我就卸下心房，习惯收到他的简讯。后来看着他报平安的简讯。我能感受到太太对我的关心和期盼，这些关心和期盼也让我觉得良心不安，心里难过。但有一个人总是这样关心我，也让我觉得温暖。就是这些点点滴滴的，让我重新看见家中的太太和孩子是多么盼望我回家。嗯，而且太太不但不再跟我吵闹，她还变得顺从我。我对家里有一点点付出，他就感谢我。我有一点点做的对的地方，他就大大的赞美我，嗯，也让我回到家中时没有压力，所以我就回家了
0: 。嗯啊，所以麦克，我打断一下哈，我想要知道说，呃，你说你回家了，但是这个回家之前其实是有一段心路历程的，的你当时已经搬出去在外面住。你当时的心情怎么样？有像你想的说，哇，我终于离开家了，我摆脱了这个婚姻的束缚。虽然还没有离婚哈，但是我不用每天在面对那个我已经不爱的女人了。我现在可以跟我想要的人在一起。那你当时的心情是很快乐吗？还是是复杂的？是是纠结的？其
1: 实，当然其中会有快乐。那就是在最终之的快乐、嗯，可那个快乐都是短暂的。嗯嗯嗯。那其实晚上都是睡不好的，嗯、很很多时间都是把电视开着，然后一直到累到睡着这样子、哦。嗯哼。因为就是有另外一种的无奈跟空虚吧，不晓得怎么。无奈
0: 、空虚、罪恶感。是的、啊。很多的自责。对。啊、呃，其实不是像你想的那么快乐，那么自由。呃，虽然没有人管你了，可是你的良心会对你有谴责。嗯嗯。所以这个时候，太太所做的一些事，就产生了一些效果。哈，在你的心里面，你刚刚提到说，他啊、呃、关心你，他没有责备你，他没有骂你。嗯，会让你觉得窝心，因为他关心你啊。如果那个时候你太太说好，那你你选好了，你是要对方还是要我？你你如果要对方，你就离家离得干干净净，我们就一刀两断；啊，不然你就回来。你要回来的话，你就要跟对方完全切断关系。如果你太太让你，就是说你非得做一个选择，这个时候你可能会做什么选择？
1: 因、欸、为当时我们是坚决要离婚的、嗯，所以他如果这样子对待我们的话，我们一定是就刚好顺从我们的意义就是离婚嘛，<笑>大家就好聚好散，嗯
0: ，是，嗯嗯，所以其实啊、呃，这个时候如果太太是用逼迫，就是说你你选你是要他还是要我，通常。这个男人就会选择外面的，所以这并不是一个好方法。我想，我们在这个时候学学小丽，她做的就是尊重先生的决定。虽然不认同，我不认同你有外遇，但是你是一个成年人，我尊重你的决定。你要搬出去，那也是你的决定。但是我在这里等你回来，我还是爱你，我还是关心你，所以还提醒先生。天气冷了哈、哦，要注意身体，要注意保暖，嘘寒问暖。呃 ，Mike 说一开始你觉得是来讨债的，他他给你的这些爱的简讯，
1: 对
0: ，你以为他是要来责备你
1: ，就是就提醒我犯了罪嘛，因为我不回家，我不跟他联络，他就是、嗯、好像哎、欸、要來要家用
0: 了，要来要啊要什么要什么的感觉，嗯、对你有要求，是对我有要求，嗯、然后。然后对你是不满的，原来你以为是这样，哎，结果最后发现没有，哎，对，啊、呃，只有
1: 只有关系没有要求，嗯
0: 嗯,嗯，那反而让你觉得想回家
1: ，就是一个没有压力的环境，就会让人家觉得嗯，嗯
0: ，想回去。所以各位，你有没有听到？呃，要让对方回来，要给他一个没有压力的环境。要让他知道你是被了解，你是被接纳，嗯、呃，这个人他要感觉到他是被被原谅的，他是可以回家，然后、呃、不会有秋后算账的啊。那他回家的几率就提高了，而且他是带着一个悔改的心回来的，嗯，所以啊、呃，这个。这个点哦，我我真的希望听众朋友能够明白，我们不是在纵容他犯罪，而是我们给他一个安全的环境，让他会感觉到回来比待在外面更好。那麦克，你继续跟我们说，后来呢？你搬回家了？嗯，是的。我回
1: 家后，太太和家人都很接纳我，我也尽量对他们好，我们相处的还算融洽。但我跟外女还没有完全切断关系。我仍然很容易，我仍然活在犯罪的痛苦中，没办法完全放松，所以有时候还是很容易发脾气，会大声的指责太太和孩子。有一次，我和太太参加妇女小组姐妹办的露营活动，到亲近农场，我遇见了一位弟兄，他跟我分享，耶稣为世人赎罪，在十字架上用宝血洗净人的罪，不只是对两千多年前的人如此。也包括现在的和未来的人，只要相信他，并且认罪悔改，他就接受我们成为神的儿女。我们就是王子或公主。最让我感动的是，相信神只会让我们的行为更好，因为我们知道自己就是神的儿女，我们的一言一行就会更小心来珍惜我们的身份。当下我的选择，相信耶稣为我的救主，嗯嗯就有弟兄带领我做觉知祷告。并且在一百零二年九月二十一号受洗。嗯，觉知信主后的当晚，我就完全经验到罪得赦免的平安和放松。嗯，第二天，我分别向太太和儿子道歉，请他们原谅我，因为我以前犯的错使他们受伤。在得到神和家人的原谅后，多年来的罪恶感和压力完全得到释放，心也得到平静。我深深的体会到，原来。这才是真正的自由和快乐。嗯嗯、以前我怪太太不跟我离婚，说她自私，不肯放我自由。现在我感谢太太当初坚持不离婚，也没有放弃我。是。在我对她百般伤害之后，还愿意接纳我。嗯、今年是我们结婚第二十九年，我要用比这更长、更多的时间来弥补我对她的亏欠，<笑>来守护她，来爱她。我要感谢所有为我祷告过的人，这些祷告让我有机会认识主，并保佑我的家、嗯，或者我现在可能还是一个生活混乱的中年人，甚至以后会沦为一个孤独老人。嗯
0: ，所以，我我想再呃重述一下刚才麦克所讲的，他说以前我怪我太太自私不肯跟我离婚，但是现在我感谢他。没有放弃我，我感谢他持守婚姻，没有跟我离婚，所以我也要鼓励所有在持守婚姻的朋友们。可能你的配偶现在逼迫你要离婚，他他觉得已经不爱你了，他爱的是别人，你就不要放弃他，对，你就忍耐一下啊、呃！将来有一天他会回来，谢谢你，谢谢你没有没有放弃他，谢谢你坚持在这个婚姻的盟约里，因为。外遇的这些都是短暂的快乐，是过眼云烟，是经不起时间的考验的。所以，只要我们就是坚持守住这个婚姻，上帝要帮助我们，魔鬼的那个、那个、那个爪牙的那个、那个掌控就会慢慢松脱，那个罪。呃，会越来越让对方觉得痛苦，那个不是好玩的，所以很快那个真相就露出来，不是像原来或者像现在他觉得那么快乐。你知道，那个过没多久就会慢慢失去他的他的吸引力，所以我们不要放弃。好 ，Mike， 所以你不但回家，你还信主啊，信、呃、主之后回到家里的相处，你说。啊、呃，你就先跟太太、跟孩子道歉。是的，嗯，然后你经验到那个罪得赦免的轻松、喜乐和自由。是的，是。所以其实上帝带回我们的配偶回到这个家里，我觉得这只是一部分，另外一部分，上帝其实是要拯救他的灵魂，让他也回到神的家中，这才是。你们婚姻未来能长长久久最大的保障，嗯，好，来麦克继续跟我们分享。后来呢
1: ？后来我太太说，我是她见过新耶稣人中最兴奋、最快乐的。她用心花怒放来形容我。<笑>其实真的犯了这么大的过错，伤害了那么多人，我仍然可以得到赦免，可以重新开始。当然很兴奋、开心，经历了这么大的恩典，也让我今天能够在这里做见证。嗯。现在我也想代替像我以前一样，现在情欲漩涡中的配偶，向大家有个请求，请你们千万不要放弃他们，让他们有机会像我一样悔改，回到妻子孩子的身边，嗯，也让他们像我一样有机会来弥补你们，并且有机会得到这一生最美好的祝福，就是认识主耶稣。嗯哼，是，我也要想要跟大家分享的是，只有爱自己的配偶，才是最真实、最重要的。感情如果是建立在背叛婚姻盟约的基础上，只会带来伤害，不可能有真正的幸福。所以，若有人现在还盼望在情运中，请接受我的劝告，赶快回头吧，和我一起来接受上帝的赦免。在基督耶稣里，每一个人都可以有一个新的开始，你会有全新的人生。他一定会帮助你经验前所未有的平安和力量，来重建幸福的家庭。
0: 嗯，所以 Mike 代替所有在落在这个外遇陷阱里面的这些男男女女，向他们的配偶，呃，做一个一个请求，就是请你们不要放弃他，给他机会，让他也能够回头，像 Mike 可以回到小丽的身边一样啊。好，那所以现在 Mike， 你要给大家一些建议啊，就是说怎么样回到。光明中，怎么样从怎么脱离外遇？是不是？是，嗯，好
1: 。我这边有几点建议，也是我亲身的经验，我想分享给大家、嗯，可以帮助我们来脱离罪，回到光明当中。首先，就是要愿意被找回、被拯救。我自己经历过几年硬着心，执意做放纵情欲的事，于是陷入了肉体和良知交战的纠结。我从外遇回家到信主中间，隔了六年的时间。这六年，我仍然决定我的人生，我自己做主。太太跟儿子讲到福音，我就跟儿子说：“你们千万不要相信。”后来虽然陪着太太去做主日，但回家我就开始批评讲员说的这个不合理，那个不对。像是在主日中提到耶稣是好牧人，我就我们是他的羊，我就批批评说：“好好的人不做，去做什么羊呢？”但是。不做耶稣的羊，自己做人的结果就是，我仍然被许多事压在肩上，向外遇的罪恶感，小时候被家人忽略的没有价值感，没有人生目标的茫然、嗯，还有觉得许多人都亏欠我的自怜自爱，这些种种的痛苦和不快乐，没有想到再来到神的面前，真心的愿意接受耶稣，让他成为掌管我生命的主人后，都烟消云散了。真的很奇妙。嗯、有一位牧师曾说：“当我们邀请耶稣进入我们的人生，每一个危机都可以因着神机而成为我们生命的转机、嗯，而且我们的生命也将更为精彩。”我的危机就是落入外遇的罪，几乎要亲手毁掉我的家庭。但是我遇到了神机，就是太太心的耶稣、嗯，用神无条件的爱来爱我，嗯、等候我，然后我的生命有了转机，我也可以。因此，信了耶稣，让耶稣将我从罪的黑暗中带出来、嗯。现在我可以为神做见证，愿意以我的经验帮助需要帮助的人。我的人生从此要为神的精彩活着。所以，无论现在的情况如何，只要愿意谦卑来到主的面前，愿意握紧上帝伸向我们那只手，就能走出黑暗，进入光明。嗯
0: ，好。所以，刚刚麦讲的第一个重点，我们怎么样脱离？罪进入光明，就是要愿意被找回，要有一个愿意离开黑暗、离开罪的这样的一个心。所以，呃麦克说，从他呃搬回家到他真正信耶稣，中间还有六年的时间啊、嗯呃。但是这六年他其实过得并不是那么轻松、那么快乐，因为他还没有完全脱离罪。对啊，还是跟那个外遇的对象有有一些联络，嗯，一直到 Mike 啊认识耶稣，邀请耶稣进入你的心里面，成为救主那一刻，你才惊艳到那个罪的赦免、脱离罪的捆绑的自由和轻松。所以要，要要真正脱离罪啊，其实回家搬回家里只是外面的。是我们的心也要真正回到家里，那那个就是要靠上帝的力量。是好，现在呃，他要继续跟我们分享，要脱离外遇，除了愿意被找回，有一个愿意的心之外，还需要什么？麦克
1: 是，接下来就是要请求饶恕与饶恕。嗯，我要向神和赦免，和被我伤害的人请求饶恕。我犯错，犯错得罪神，伤害家人。我要请求他们原谅。嗯，感谢神，他并不会看我犯了什么罪，而是看我愿意认罪悔改的态度。阿门。上帝立刻并且完全的饶恕我。而我的家人也因为有上帝的爱而愿意饶恕我，所以我也必须学习饶恕。嗯，饶恕伤害我的人。我对父亲一直怀着恨意，几十年后自己也变成父亲那样的人，我也怪罪是他害了我。嗯。当我敞开心，接受神的爱，也知道神希望我们效法他为世人救赎的爱，并饶恕得罪过我们的人。更何况我自己也经历神和家人饶恕，于是我决定不再怨恨他人。嗯，包括我怨了四十多年的父亲，虽然他已经过世。嗯，这样做以后，我心中也越来越充满了感恩和喜乐。嗯，另外，我也要饶恕自己。罪恶感不会让我成为更好的人，罪恶感会控告我说我不配站在这里跟大家分享、
2: 嗯
1: 。但我要决定选择相信神的话。罗马书八章一节说：“如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。嗯”我要选择相信，当我认罪悔改的那一刻起，神就立刻的饶恕我了。神已使我成为一个新造的人，嗯、不管我的过去如何不堪。就是已过，一切都是新的了、嗯。我才能不再一直被罪恶感控告，所以只有饶恕自己，才能真正的回到光明之中、嗯
0: 。所以，嗯，这里的这个重点就是要愿意饶恕别人，也要愿意饶恕自己。饶恕自己，是是是，是好棒。然后也也是请求饶恕啊。麦、嗯、克信耶稣以后，第一件事情。是跟太太、跟孩子道歉，啊、呃！但是同时，他要学习的也是过去伤害他的父亲，他怪父亲，都是因为你，所以我变得跟你一样。虽然父亲已经过世了，他要学习饶恕那个已经过世的父亲，然后也要接受上帝的饶恕来饶恕他自己。我想这些都好重要，我们才可能经验到那个真正的自由，也预防我们再次落入。那个最终、嗯、是好，还有还有就是要
1: 尾生在一个有圣经真理的教导，嗯、并能彼彼此监督、彼此扶持的团体里。嗯
0: ，尾生在一个可以彼此监督的团体
1: 。嗯，是要胜过黑暗，绝对不要孤军奋战。我要诚实的说，即使我信主以后，偶尔还是会有些犯错的意念出现。嗯，当这些意念出现，最好的方式就是寻找帮助和让自己的秘密曝光。我参加的学员弟兄小组，这个时候就可以让我说出来，并给我需要的真理教导和提醒，嗯、这些都对我有正面的影响。弟兄们彼此监督、彼此扶持、互相警惕，帮助我不会再落入罪中。嗯，我们一起来看我脱离罪、回到光明中的几几个建议。第一个是要愿意被找回、被拯救；第二个是要请求饶恕与饶恕；第三个是。嗯会生在一个能彼此监督、彼此扶持的团体里
0: 。嗯，好，在这里提到，嗯、呃，参加同性的啊、呃，参 Mike 参加是一个弟兄小组，这个非常重要。他提到说，有的时候他还是会软弱，或者会有一些想要犯罪的意念出现的时候，他能够在一个安全的同性别的小组，就是在一个弟兄小组里面提出来，然后请弟兄。啊、呃，为他祷告，然后监督他，让他不落入这样的试探。所以，其实当我们说出来的时候啊，那叫做什么？见光死，就是罪哈、啊。它是在黑暗里面才能存留的。当我们让光照进来的时候，那个黑暗就被赶走。所以，啊、呃，说出来那是需要很大的勇气和谦卑啊。就是啊，我我最近又有一点。有一点不好的意念了，请你们为我祷告，请你们帮助我，然后我要向你们交账。所以下个礼拜我要跟你们说，我得胜了，我没有落入那个试探。那这样的一个团体是非常重要的。我想教会的小组应该有这样的一个功能，就是彼此监督的。那弟兄们、姐妹们都需要。那我我们会觉得同性别的啊是比较容易。这样敞开比较容易彼此监督。好，那下面呢
1: ？接下来我想要分享的是，外遇是我这一生最不聪明的选择。嗯，所以我有一些预防外遇的建议。虽然我已经回转回到家庭当中，嗯、但是楠楠很有可能会再次犯错。嗯，所以有一些
0: 要确实遵守的，嗯，要注意的。怎么样保护婚姻竖起为理。一些要确实遵守的一些原则。是的
1: ，我要分内在和外在两个部分来说明。嗯，首先在内在部分，第一要有正确的自我价值观。嗯，在我的外遇事件事发前，我是个上市公司的部门主管，有房子、车子和一个安定的家，但我却无法安定于现状。我想要证明别人能做到的事，我也能做到。嗯，于是别人打球，我也打球；别人爬山，我也爬山；别人念书，我也念书。嗯，别人有红粉知己，我也在外面与不同的女性交往。年复一年，我在找一种能让自己安定下来的力量，嗯，但始终没找到。直到我信了耶稣，知道只要相信耶稣，并且认罪悔改，他就接受我们成为神的子女。我们就是天国的王子或公主，我的价值是来自创造我的上帝，我是如此珍贵，不需要用其他事情来证明。这种归属感让我的心从此平静安稳。第二，就是为自己的决定负完全的责任。嗯，我上小学时，父亲开始外遇；国中时，父母离婚了；父亲后来又再婚另组家庭，我心里是怨恨父亲的。但没想到长大结婚后，我却和父亲一样不看重婚姻的忠诚。我一直怪罪是父亲害了我，当然我也怪太太太强势，不够温柔。嗯，我知道有些人也会怪太太情绪不稳定，爱生气、懒惰、不爱干净，或是娘家的人轻看他等等。没有错，环境是对我们有影响，但每个人成年后。也都必须对自己的选择和行为负百分之百的责任，嗯，不能因为自己的缺乏自信或不成熟，就只看到别人的问题。我们已是能判断是非对错的成年人，嗯，每个选择都是自己的决定。是我外遇了，我必须承认我就是做错了，嗯，将所有的过错都推到别人的身上，并没有给我带来平安。只有在组里愿意认罪悔改，为自己的选择负完全的责任。我才得到真正的平安
0: 。哇，讲的真好！这里 Mike 讲到啊、呃，保护婚姻竖起为篱，几个预防的措施或者原则。第一个是要有正确的自我价值观啊、呃。以前去去搞一个外遇，好像也是想证明自己有能力，是那是因为不确认自己的价值，所以要知道。自己在基督里面就是那个尊贵的无价之宝，其实对我们是一个很重要的保护。那第二个是说，为自己所有的决定负起责任，不再怪罪别人，不再怪罪父母，不再怪罪环境，甚至不再怪罪呃中华民国政府嘛。好<笑>，我觉得我们的啊、呃、大环境里面有很多这些对环境不满的抱怨，所以。我今天有什么问题？那不是我的错，都是别人的错。那我们需要脱离这样的一种状态。然后说，今天我有外遇，那我就是错了。我要为我自己的这个错误负起百分之百的责任。这个不是我太太的责任，这个不是我父母的呃这个责任，也不是大环境。哇，现在这个这个整个大环境太恶劣，所以我不得已。各位都不是，那是你。你为你的人生做了这样的决定，你要负起百分之百的责任。那这是一个成熟的人会有的一个表现，真好。好，下面一个是什么
1: ？是，还有就是要明白，婚姻是一生一世的盟约。嗯，在我成长的环境中有许多失败的婚姻的案例，因此以前我并不看重婚姻的神圣、忠诚与责任。我觉得它就只是一张纸，什么也都无法保障。所以我也不会专一的委身在其中，好像随时都预备着面对可能会来的变卦，心中没有安定感。嗯，当我明白婚姻的真理是一生一世不变的盟约，而太太也是这样对待我时
2: ，我体验
1: 到一生一世的婚姻生活是多么有满足感和安全感。嗯，我们确信无论如何都不会离弃彼此，所以可以全然放心的向对方敞开，有配偶可以跟我分享我的全部。接纳我的全部，让我觉得好满足、安全又快乐，根本没必要外遇。嗯
0: 、是认定婚姻是一生一世的盟约。从这样一个有经验的过来人啊、呃，听他讲是非常实用的。好，所以 Mike， 你接着还要再给我们三四个重点啊、哦，讲到怎么样预防外遇
1: 。是的，接下来我想要讲的是预防外遇的。建议在外在部分、嗯嗯，就是要在我们的婚姻外竖起保护的为篱。嗯，首先第一点就是不单独辅导异性。嗯，因为在辅导的过程中，受辅导者常常是遇见难处的弱者，而辅导者一定会给予许许多的同理和安慰。嗯，这个时候受辅导者很容易产生他好了解我，我的先生或太太都没有他了解我的情愫。嗯，再加上辅导者若是男性，嗯、常常会想保护弱者。慢慢的，这些欣赏、仰慕、同情和关心，就很容易演变成恋情。嗯，我们听过太多的弟兄姐妹、小组长、牧者以及师生之间，因为异性的辅导而发展成恋情。嗯，所以辅导时一定要谨守这个分际：男
0: 性辅导男性，女性辅导女性。好，那这个部分也是我啊、呃，我非常同意。然后我也希望再一次的能够啊、呃，说明哈。嗯，虽然当我们去辅导异性的时候，一开始我们并没有想要跟对方产生什么样的情感上的连接或者是关系，我们都觉得我这个是很专业的、啊、我就是在辅导他，这是我的服饰啊，啊、哦，这个是在主里面的关心。但是我们真的要明白，上帝造男造女，他在男女之间就是放了这样的一些。一些定律，那个定律是什么？就是一男一女，嗯、呃，你说辅导啊，就是彼此把对方的呃，把我们的心向对方打开，然后跟他讲我的痛苦、我的我的快乐、我的难过，或者是我的担忧的时候，那个就会产生一些化学反应。哈，今天虽然是。听起来是我跟麦克在这里对谈，但是我们现场还有另外两位女性、啊，哈，一个是麦克的太太，哎、呃，小丽，小丽是在现场的，呃，小丽，呃，下一集也会跟我们一起，呃，就有一些对谈，呃，当然我们是下个礼拜才播出，啊，我们还有一位呃录音师啊，我们最尊敬的吴阿姨也在场，所以这个这个就是一个安全的环境啊，那呃，但是如果我们是一个啊、呃，单独把那我把心里的很深的感受像对方这样一对一的敞开的时候，绝对会产生情愫。那这个时候，撒旦就会在这个当中来兴风作浪，来嗯，这个什么乘虚而入啊，来制造一些一些他想要完成的这些暧昧的事情。所以，这个不单独辅导异性，这个是我们。一定要遵守啊！不管你认为你多专业，或者你多有经验，你多强壮，你绝对不会。但是我想，我们都不要玩火。我觉得单独辅导异性就是在玩火耶，所以我们就呃再次强调这个重点。我们我们需要很认真的看待这件事。好，所以第一个是不单独辅导异性。好，还有呢
1: ？第二个是。不单独和异性同车、用餐、和旅行或出差。嗯，记得有一次，我公司有一位每天骑机车上班的女同事，她怀孕了，孕期到后期骑车非常不方便，就跟我商量每天上班经过她家附近时顺路载她。我跟太太提起这事，太太说：“只有你跟她孤男寡女两个人不行哦。”我当时觉得太太有点大惊小怪，不通人情，更何况面对一个肚子那么大的人。我能有什么遐想呢？嗯，我太太却说：“老公，我相信你一定不会怎么样。不过你那么帅，那么温柔体贴，怎么能保证女人不被你吸引呢？”一听太太这么说，我就婉拒了那位同事。这里也是要提醒各位女士跟先生说话的技巧，用赞美仰慕的方式<笑>效果最好。嗯，回到正题，男女两人接触频繁，独处的时间多了。感情就会像夏天的雷阵雨一样，说来就来，而且会让人毫无防备的淋了一身湿。嗯，所以不要男女单独同车，嗯、还有用餐、旅行、出差也是一样的道理嗯。嗯
0: ，好，所以这也是很重要，不要一起共乘哈。哪怕你说，哎，我们是坐高铁耶，哎，可是那个位置是在一起。哎，我们我们坐飞机也是一个一个一个敞开的空间，可是你的位置在就是彼此。靠近旁边，你一定会要讲些话呀，你知道这些就是情愫会产生的机会，所以这些是要刻意避免的。好，你们要搭同一班高铁，那不要坐在同一个车厢，好不好？<笑>你们如果是要搭同一班班飞机，那位置不要画在一起。我觉得只要我们刻意的留意，是可以避开这些试探的。好，下一个。
1: 第三点就是不和异性谈心事。
2: 嗯
1: ，我记得有一次，我公司另一个部门的女性主管因为公司的一些事情，心情有些低落，于是找一样是主管的我一起吃饭，顺便想聊一聊，抒发一下情绪。大家是否看到了，我们每天的工作生活当中，真的充满了看起来合情合理的事，但却是试探。嗯，还好那一次，我先打电话跟太太说不回家吃饭，顺便报备一下。这件事，想说同事心情不好，我义不容辞，有报备表示我是光明正大的。但太太一听四位女性，就跟我说这不合适，嗯、女性要抒发心情应该找女性，异性异性间不合适谈心。我当时听了太太的话，就没有和同事去吃饭谈心。现在想想，真是感谢主。嗯，我认识的另一位弟兄，就因为回应了女同事一个。我心情很低落，可不可以跟你聊聊的简讯，就陷入了试探、嗯。是，结果他是持续的高兴的工作，放弃了优渥的股票红利，换电话、嗯，关闭了所有的网络通讯，完全拖延了环境，嗯、认错、道歉、悔改，付上了极大的代价，才挽回了他的家庭。是、嗯，所以谈心是个很容易发展感情的试探是是，因为你们开始了解彼此的想法，那就是情愫的开端。嗯，所以要避免。无论是当面的用讲电话、用赖、用 FB 都不要。嗯嗯。第四点就是不和旧情人联络。有位姐妹的先生在夜市遇见了初恋情人，彼此留下了联络方式。就这样，这位原来爱家爱孩子的先生，从此外遇离家十年。嗯，这十年他错过了陪伴孩子的黄金时期，但因为姐妹的爱和等待。十年后，这位先生回家了，他跟孩子形容自己是禽兽不如、嗯，所以不能做情人，就不要做朋友。嗯，不是自己的太太，就不要再有联络，千万要小心。
0: 嗯，真好。所以我们最后来复习一下哈。怎么样预防外遇呃， m i k e 提到有内在和外在的部分，内在的就是要确认自己的价值的，确认我们在基督里是尊贵的无价之宝，所以我不需要透过去搞一个外遇来证明我很厉害，对不对？对好，然后第二个是什么？为自己负责，不要再怪别人了。我有外遇，这是我的错，所以我我我不能说我今天。发生了这样事，都是我太太的问题，我先生的问题，我父母的问题，我小孩的问题，是中华民国政府的问题哈。<笑>我们要学习做一个负责任的成年人，为自己的错误负起百分之百的责任，其实就是认罪悔改。嗯、那第三个内在的预防外遇的是认定婚姻是一个一生一世的盟约，所以不给自己。下一个机会哈，下一个人会更好。没有，我们在这个婚姻里遇到什么困难，我就我就要勇敢坚定的来面对，来解决我们的问题。但是不是透过搞外遇，也不是透过离婚来面对、来处理这样的问题。那外在的部分，怎么样预防外遇？是不单独辅导异性，不单独共成，不谈心，不与旧情人联络。啊，我觉得这些具体又可行，而且一听就懂。那呃，我想在今天这样的社会环境里面，要有外遇是非常容易的。那要能够脱离这个外遇的试探、诱惑和这样的纠葛，我们必须做很多预防性，而且是刻意的。啊，这里讲到不与旧情人联络，其实我就鼓励你，听众朋友，如果你现在仍然留有旧情人的 Line、FB 甚至 Email， 我鼓励你删除、封锁、退出。<笑>真的，这个对你会是一个很重要的保护。你把这些东西留着，它就会经常向你挥手。说、so, “hello”， 我还在，再跟我联络一下吧。你知道，我们需要杜绝这样的试探，所以要清理你的这些旧情人，还有跟异性的这些联络方式。我们，我们越。存着无愧的良心，我们越能够得到配偶的信任，也越能够得到孩子们的尊敬。所以，谢谢 Mike 今天用一整个节目的时间跟我们分享他的心路历程和他的心得。但是，下个礼拜呢，我还要请 Mike 跟小丽回来跟我们分享，呃，就是为什么一这么多男人会有外遇？这个外遇中，男人他相信了哪些？谎言，我想这个部分也是很有价值的，所以欢迎你下个礼拜也准时回来收听我们的节目。今天谢谢 Mike， 也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。